0: Stefan, meine Hinleitung heute zum Gast, ne? die wird dich vom Hocker hauen. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Du kannst du dich jetzt schon drauf freuen? Oder du sagst sie jetzt schon? Nein! Die kommt erst, wenn wir dann dem Gasten uns nähern. Hey. 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 hey! hey! Schrei nicht so. Kennst du eigentlich noch. Oh, okay, du wolltest jetzt gerade anfangen. Ich und ich was sagen, jetzt das ich das oh nein, das ärgert mich jetzt, jetzt total. Los. Ja, okay, gut. mache ich jetzt auch. Stefan, es ist ja scheiße heiß im Moment,
1: ne? Ja, damit, darüber wollte ich auch mit dir reden. Ja,
0: das ist gut. Kennst du noch das Gefühl, wo man so eine
1: Minute am Tag hatte, wo man nicht geschwitzt hat? Nee, ist im Moment nicht, ne? Nee, ist echt hat nicht. Hat man nicht. Ist richtig eklig. Ja, Aber hast du gesehen, was ich trotz der Hitze anhabe? Eine lange Hose. Lange Hose.
0: Oh Mann, dass du das auch sagst. Ich habe extra, tatsächlich ungelogen, äh, mir auch darüber Gedanken gemacht. Und ich habe ja eine Jogginghose an, ne? Ich habe mich nämlich nicht getraut, eine kurze Hose anzuziehen. Ich dachte, okay, eine Jogger, die kann ich hochziehen, das wird dann deinen
1: Ansprüchen halbwegs gerecht. Mit einem anderen hätte ich, hätte ich hier ein richtig schlechtes Gefühl gehabt. Ich wollte dir aber nämlich auch was erzählen, und zwar noch über eine weitere Möglichkeit außer einer langen oder einer kurzen Hose bei so einer Hitze. Gar keine Hose. Und Rose? doch. Ah, okay. Und zwar habe ich das vor, weiß ich nicht mehr, drei oder vier Jahren habe ich das auf einem Werbeset natürlich in Berlin gesehen. Und nachdem ich ja in der letzten Folge auch schon über ähm, Fashion-Eskapaden in Berlin berichtet habe, wollte ich dir heute noch mal was erzählen. Und zwar war ich da, an der, wie gesagt, an einem Werbeset. Und an so Werbesets ist es so, dass der Regisseur ist häufig schon so eine Art König. Also er kommt auch immer ein bisschen später und sein Regieassi also hat schon alles gemacht. Und gerade in Berlin ist mir aufgefallen, dass so der Regisseur sich auch gerne so anzieht, dass auch der Letzte weiß, er ist der Regisseur. Mhm. Da habe ich schon viele Dinge gesehen. Aber eine Sache, die ist mir in Erinnerung geblieben, und zwar in diesem besagten Set. Da hat der Regisseur ein Pullover als Hose getragen. What? Wie? So umgebunden oder was? Nein, er ist mit den Beinen durch die Ärmel, wo eigentlich die Arme reingehören, durchgegangen und hatte dann so mit Kabelbindern das Loch, wo eigentlich der Kopf durchgehen würde, zugemacht. Nein! Pullover als Hose. Und jetzt, bei so einem Wetter wie jetzt, könnte ja Pullover aus Hose gar nicht so doof sein. Oder T-Shirt Ho als Hose. Mhm.
0: Okay, aber die alles entscheidende Frage ist, hast
1: du das schon mal nachgemacht? Ich habe das wirklich schon mal nachgemacht, um es Uah. abends... <lacht> Klassische Partygeschichte halt. Und dann habe ich es einmal nachgemacht, um zu zeigen, dass es wirklich geht. In dem Fall habe ich das mit so einem Wollpulli dann vorgeführt. Und es geht mhm. halt wirklich. Also man kann Pullover als Hose tragen.
0: Okay, und im Sommer dann dementsprechend, je nachdem, welchen Stoff man nimmt, ist es also eine Variante bei großer Hitze? und im Winter, weil du jetzt auch Wollpulli sagst, kann ich dann auch,
1: genau, das dann Wärme kannst Wollpulli. Wobei, ich bin jetzt natürlich kein, kein ausgewiesener Experte dafür, aber das ähm, hat mir gut gefallen. Okay, aber das ähm, ist jetzt schon die zweite Geschichte zum Thema Mode.
0: Aber okay, ja, da hast du was gelernt. Ich nicht ja, okay, geworden, ne? aber also. trotzdem, ich würde jetzt hier demnächst eigentlich schon erwarten, dass du uns immer so richtige Modetipps ganz klar an die Hand noch gibst. Ich ja. dachte ja nämlich auch immer Regisseure erkennt man an diesem unheimlich an hässlichen Schal. Schal, ja. Ja,
1: aber ich glaube, das ist nicht mehr so. Nee. Okay. Nee, also das heißt, ich habe auch schon so, so Flieger-Overalls gesehen, die dann so mit Graffiti bemalt waren und so. Also ich glaube, den Schal, den trägt man nicht mehr so. Okay. Stefan, sollen wir mal langsam zu unserem Gast kommen? Nee, jetzt kommen wir erstmal zu unserem Axel. Ach du Scheiße, Axel fragt! Ganz genau, auf geht die Post. Nee, oh Gott, das ist jetzt, oh Scheiße, ist mir bisher noch nicht passiert. Ab geht die Post.
2: Ein Axel fragt. Meine Meldung des Tages stammt aus dem Hamburger Abendblatt. Suche. Hochlandrin Cola in Büchsen-Schinken ausgebüxt. Rheinweg. Beim Umtreiben auf eine andere Weide ist es passiert. Das zortelige schottische Hochlandrin Cola ist am vergangenen Sonntag in Büchsen-Schinken verschwunden. Strammen Schrittes marschierte Cola Richtung Neuschelling steht davon. Bis 22.30 Uhr mit neun Leuten haben wir sie gesucht, berichtet ihre Besitzerin Angela Lindemann gestern traurig. Doch vergebens. Gegen 18 Uhr wurde das Tier zuletzt auf einem Waldweg nahe der Oha-Tannen gesichtet. Seitdem ist sie wie vom Erdboden verschluckt, sagt Angela Lindemann. Sie vermutet, dass sich das Rind in die Oha-Tannen geflüchtet hat. Die Polizei ist informiert, doch noch gibt es keine Spur von dem auffälligen Tier. Nun meine Frage. Woher stammt der Name Büchsen-Schinken?
0: Also ganz kurz, ne? Er hat mich somit in diese Geschichte genommen, ich
1: dachte, der verdrückt gerade eine Träne. Er hat das gut gemacht. Ja, der war ja komplett gefesselt. So, woher kommt Büchsen Schinken? Also naheliegend
3: Büchsenschinken.
0: Ja, von der Metzgerei oder so. Da wird der Schinken in Büchsen gemacht und dann ist da ein Dorf draus entstanden.
1: Ja, ja, weißt du was ich glaube? Büchsen könnte... Ähm könnte so so ein, könnte, äh, Büchsen ist, ist ein Wort für auch für Hose. Ja, ist du recht? Und Schinken, Hosen-Schinken. Oh, ist schwierig. Woher kommt der Name Hosen-Büchsen-Schinken?
0: Oh, das ist eine knifflige Aufgabe diesmal. Also wirklich schwierig. Ich habe gedacht, wenn es im Abendblatt steht, kann es nicht so tricky ich könnte sein. Mir
1: vorstellen, ich könnte mir wirklich vorstellen, also es hat schon was mit dem realen Schinken zu tun. Mhm. Und dieses Hosenschinken ist quasi, dass man den Schinken in so feuchten Tüchern eingewickelt hat für die Reifezeit. Und das hat ähm, ein ganz besonderes Aroma entwickelt, das ähm, nachträglich dann ein bisschen wie die Nürnberger Rostbratwurst auch so ein Gütesiegel bekommen hat. Und jetzt sagt man so, so ein Büchsenschinken, das ist was ganz Besonderes. Das kommt nur aus dieser Region, der Region Büchsenschinken. Und da kommt, das ist der, der Ursprung.
0: Ja, also ich kann das jetzt ja mal so beschreiben. Also hier liegt kein Zettel oder kein Rechner, und Stefan hat jetzt hier auch gerade nicht gegoogelt. Und dann denkt er sich auf einmal so eine Erklärung aus und
1: trägt die vor, als würde das hier bei Wikipedia genau so stehen. Der, der und, also, du verstehst es ja falsch, das ist ja nicht Ausdenken. Ich krame sozusagen in meine ah, Erinnerung. Nach Wissen, okay. Nach Wissen. Und dann ja. formuliere ich das nur nochmal neu. Okay. Sorry. Gary, wen rufen wir jetzt gleich an?
0: Oh, wir rufen jetzt einen äh, ganz, ganz, ganz bekannten Mann an. Also, ja. den man in Hamburg kennt, aber auch in der gesamten Bundesrepublik. Und ich will das jetzt gar nicht so plakativ machen. Ich möchte eine kleine Herleitung bauen. Ja? Wann hattest du das letzte Mal Probleme mit Muskelkater in den Unterarm? Oh.
1: In den Unterarm? Da mhm. habe ich eigentlich nie Muskelkater.
0: Nee, weil immer einfach zu trainiert, ne?
1: Nee, aber so bei den Sportarten, die ich mache, ist die ja halt mir mal so Unterarmstütz oder sowas. Aber da tut, irgendwie tun andere Muskeln eher weh. Mhm. Ich habe am Wochenende meine Hecke geschnitten. Alter, später war das anstrengend.
0: Boah, und das tut noch heute weh.
1: Es ist richtig hier richtig unangenehm. Hast du, nicht, hast du nicht? so eine Elektroschere oder was? Na klar,
0: doch. So ja, um, was ist dann anstrengend? So ein Akku, ja, du musst das ja hochheben die ganze ja, ach, Zeit. Komm. Ja, ach komm, na, nicht, ach komm, das Ohne ist nicht. Ohne ja, kannst du es nächste Mal machen bei mir. Ja, ja das mache ich nächstes Mal mit deinem Sohn zusammen. <lacht> Lachen wir drüber. Alles klar, Folge wird aufgehoben, äh, nächstes Jahr bist du dran. Ähm, ja, und da habe ich dann so gedacht, oh, ich müsste eigentlich mal wieder mehr Handball spielen, weil das habe ich ja früher ganz viel gemacht und da hatte ich nie Probleme mit dem Unterarm. Also das kann ich mich auch nicht erinnern, dass das irgendwie mal weht hat, das war halt was ganz Klassisches, was austrainiert ist. Und dann sind wir schon beim Thema Handball, denn unser Gast ist Handballtrainer. Stefan, jetzt ist unser Gast in der Leitung.
1: Ich freue mich riesig, er hat abgenommen.
0: Er hat abgenommen, es ist Martin Schwalb, aktueller Trainer, Handballtrainer der Rhein-Neckar-Löwen, bestens bekannt in Hamburg aufgrund seiner vielen Jahre, wo er hier den HSV betreut hat, 2011 deutscher Meister geworden, 2013 Champions-League-Sieger geworden. Aber was mich, Martin, am brennendsten interessiert, wo erwischen wir dich denn gerade, was, was siehst du so um dich drumherum?
4: Ja, hallo erstmal. Ähm, was sehe ich um mich herum? Mein Büro eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin auch gerade dabei, so ein paar Sachen aufzuarbeiten. Ähm, befinde mich im Moment in Hamburg, weil wir äh, bei den rhein löwen gerade eine kleine Trainingspause haben und ich hier noch ein paar Sachen sortieren muss und freue mich dann auf den zweiten Teil der Vorbereitung, wenn es dann in Kronau beziehungsweise im Rhein-Neckar-Raum wieder weitergeht.
1: Dann hätten wir ja auch statt Hallihallo mit einem zünftigen Moin starten können.
4: <lacht> Natürlich könnt ihr das, selbstverständlich. <lacht> da sagst das du ist das ist selber immer, da unten? Da das ist immer schön. Da, äh, unten darf man das nicht sagen. Nein, das versteht unten. Das versteht natürlich da keiner im süddeutschen Raum. Das versteht man nur in Hamburg. Da zügle ich mich immer. Deswegen habe ich jetzt auch mit dem Haligalo angefangen. Das Moin ist da, äh, da schauen einen die Leute an, als wenn man nicht äh, ganz dicht wäre. <lacht> wenn man das abends sagt.
1: Wie hast du denn ähm, dein neues Team in der Kabine begrüßt, als du das erste Mal reingekommen bist?
4: Tatsächlich war das so, dass äh, ich äh, sie das erste Mal so gemeinsam hatte, indem ich, also als ich auch eine Ansprache halten durfte, das war vor einem Europa-League-Spiel, äh, EAF-Cup, wie es da noch hieß, äh, gegen Cuenca, gegen eine spanische Mannschaft. Und ich habe ja vorher nicht eine Trainingseinheit gemacht, sondern das war am Mittwoch und ich kam direkt. Ich habe dienstags äh, den Vertrag unterschrieben und äh, dann bin ich mittwochs da in die Kabine reingegangen und das war schon ein aufregend, aufregender Abend für mich, aber ich glaube für die Spieler auch ein bisschen und das Erste, was ich mal gesagt habe, ist, dass, dass wir uns gegenseitig in die Augen schauen und dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen wollen und äh, äh, das war ja, sehr schön, die Jungs haben das sehr gut aufgenommen und äh, hat man sofort gemerkt, dass da eine gute Truppe am Start ist.
0: Und weißt du, wer dieses Spiel kommentiert hat?
4: Äh... Nee, weiß ich jetzt leider zu meiner Schande nicht. Wer hat oh, denn kommentiert? Martin, das lief bei The Zone. Wahrscheinlich, Wer hat kommentiert? Du natürlich. Natürlich, der, Chef, der Chefkommentator. <lacht> mein erstes Spiel und gleich der beste Kommentator der Welt. Mein Gott, es kann so noch schlechter werden. So muss jetzt nicht in die Schublade greifen.
0: Aber ja, da habe ich mich tatsächlich auch mega gefreut, dass du dann da, weil du warst ja auch einige Jahre weg und hast als Experte dann gearbeitet bei Sky und dich dann da wieder an der Seitenlinie zu sehen. Das muss ja auch ein außergewöhnliches Gefühl gewesen sein.
4: Äh, ja, war es. Ähm, definitiv. Weil äh, ich natürlich immer in meinem Herzen, auch in den Jahren, als ich nicht als Trainer aktiv war, dieses trainer so ein bisschen mit mir rumgetragen habe. Weil wenn man das einmal gemacht hat, das vergisst man nicht so schnell da an der Seitenlinie agieren zu dürfen. Das ist ja immer ein Geschenk, so eine Mannschaft auch trainieren zu dürfen. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, das wieder machen zu können. Nichtsdestotrotz äh, habe ich sofort nach äh, scheine Vorbereitung dann, äh, in der Kabine und, und auch beim Spiel gemerkt, dass, äh, dass da sofort die Instinkte wieder hochkommen und ich mich da wirklich auf das fokussiert habe, was wichtig war, nämlich äh, ein paar kleine Anweisungen zu geben, aber ich habe mich da natürlich auch ein bisschen zurückgehalten. Aber so ein bisschen Anteil an dem Sieg wollte ich schon haben und die Jungs haben das auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wenn du das Spiel kommentiert hast, hast es ja bestimmt auch so gesehen.
0: Ja, natürlich. War genau so, wie <lacht> du es gesagt hast. <lacht> <lacht> ähm, aber lass uns mal den Bogen nochmal spannen. Wenn du sagst, du sitzt gerade in deinem Büro, wie muss man sich das denn eigentlich vorstellen? So eine Vorbereitung dann auch jetzt gerade ähm, auf die Vorbereitung, auf eine neue Saison. Was, was macht man da so?
4: Ach ja, das sind so, so viele Sachen zu erledigen. Also zum einen natürlich erstmal den, den Trainingsrahmenplan zu erstellen. Wann trainieren wir, wo trainieren wir, was machen wir in Trainingslager, fahren wir in Trainingslager, wie lang fahren wir dahin, welche Physiotherapeuten sind dabei, welche Spieler, welche Schwerpunkte möchtest du setzen als Trainer, um was geht es dann? Dann gibt es natürlich immer so eine... Ich nenne das mal äh, Wiederholungsgeschichten, zum Beispiel jetzt, wenn wir nach dem kleinen Päuschen, das wir äh, im Moment haben, gibt es eine Abwehr, einen Abwehrschwerpunkt über die nächsten zwei Wochen, Ja, der wird in den Trainingseinheiten immer wieder mal so punktuell auf die Abwehrsysteme hingewiesen, Abwehrtraining eingestreut. Das muss man natürlich alles vorbereiten, das kann man nicht aus dem Bauch machen äh, und dazu äh, muss man halt auch ab und zu mal ins Büro, hilft ja nichts.
0: Das heißt, da schottest du dich dann auch richtig ab oder bist du dann da auch viel am Austausch?
4: Ah, ja, Austausch natürlich mit, mit meinem Co-Trainer, mit dem Klaus Gärtner mhm. und mit meinem Athletiktrainer, mit dem Flo Schulz. Wir sitzen dann auch im Büro zusammen natürlich. Und planen das so dementsprechend. Also abschotten ist ja nicht so ganz mein Stil. Ich bin ja eher so ein transparenter Typ. Aber ab und zu muss man schon mal ein bisschen Ruhe haben, um, um sich darauf das zu konzentrieren, was man dann umsetzen möchte. Und vor allen Dingen, das Wichtigste ist ja, man muss ja auch seine Mannschaft mitnehmen. Man muss ja auch ein paar Ideen haben, die den Jungs auch Spaß machen, wo sie einem auch folgen können, dass man es auch richtig begründen kann. Und das, diese Strategien versuche ich natürlich auch ein im, im bisschen in Ruhe zu entwickeln.
0: Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also ich bin ja so ein Typ, dass äh, wenn ich was lerne oder wenn ich über was nachdenke, ich habe entweder immer einen Ball in der Hand oder einen Ball am Fuß und laufe dann durch mein Zimmer immer hin und her oder werfe gegen die Wand. Ähm, machst du auch sowas? Du
4: lachst dich kaputt. Ich bin wirklich auch so ein Läufer. Ach, ich bin geil. auch beim Telefonieren so ein Läufer. Ich denke auch manchmal, wo läufst du denn wieder rum? <lacht> also wenn ich, wenn ich wirklich so, manchmal hat man ja äh, so auch beruflich viele Telefonsessions, da tun mir danach die Füße weh, weil ich da denke, ich bin durchs ganze Haus ge gelaufen die ganze Zeit. Ja, das bin ich auch. Aber ab und zu muss natürlich auch mal einen Schreibtisch setzen und mal ein bisschen was aufschreiben, weil alles kann man ja auch nicht behalten, was man so an Ideen hat. Und dann wird auch nochmal nachgeblättert in ein paar Aufzeichnungen und so weiter. Aber grundsätzlich bin ich auch ein Läufer, Geil. ja, gebe ich zu. Und, äh, und ein Rumschauer, ja. Da in das Eck wird nochmal geguckt und da wird nochmal hingeguckt. Ja. Kann man sich schon so vorstellen.
1: Also erstmal muss ich sagen, ich bin auch froh, dass es äh, tragbare Telefone mittlerweile gibt, weil ich auch ein Läufer bin und wir sind in guter Gesellschaft. Ich habe nämlich vor kurzem am Flughafen Kai Flaume getroffen und der ist auch wie von der Tarantel gestochen beim Telefonieren durch die Gegend gelaufen. Aber das, das nun mal so nebenbei. Martin, wenn du ähm, so einen vollen Tagesablauf hast, wie organisierst du dich? Wie bekommst du alles unter einen Hut, was du schaffen möchtest und trotzdem auch, den Freiraum, den du vielleicht auch brauchst, um kreativ zu sein, aber den du natürlich auch wirklich als Freizeit brauchst. Und wie forderst du das Verhalten, das du da vielleicht an den Tag legst, auch von deinen Spielern ein?
4: Ich glaube, Professionalität spielt in der Handball-Bundesliga eine große Rolle. Also zum einen ist es natürlich so, dass dass ich allein durch den Trainingsplan schon weiß, wo ich wann und was zu erledigen habe. Daran kann man sich ja grundsätzlich erstmal festhalten, auch im Tagesablauf. Da weißt du ganz genau, ich habe um 10 Uhr Training, ich habe um 15 Uhr Training. So, Dann äh, wird dementsprechend natürlich früh aufgestanden, noch ein bisschen nochmal drüber geschaut, was man in den Trainingseinheiten machen will. Bei uns ist es jetzt so, dass wir uns auch immer im Büro davor nochmal treffen, äh, so, so mindestens so, 45 Minuten vor dem Training. Dann unterhält man sich mit den Physiotherapeuten, was es angeht. Und äh, dann trifft man sich nochmal und äh, bespricht die Trainingseinheiten. Äh, also der Tag ist dann schon sehr auf ausgefüllt und da gibt es eigentlich kaum Ruhephasen. Abends dagegen finde ich das schon wichtig, auch mal Fünfe gerade sein zu lassen und mal ein Stündchen ja, irgendeine Serie anzugucken oder irgendwas anderes zu machen damit man mal ein bisschen auf andere Gedanken kommt oder mit äh, Freunden telefoniert. Ich finde auch immer Kommunikation mit mit Freunden und Familie ist auch wichtig und äh, dann ist so ein Tag auch ganz schnell beendet.
1: Handball schauen würde da dann nicht funktionieren. Das habe ich bei deiner Antrittspk gesehen. Hast du gesagt, äh, ich werde, ich ich habe noch nie normal Handball geschaut. Wie hast du das gemeint?
4: Ich, ja. Ja, das, ich bin halt einfach ein bisschen ein Bekloppter. Das ist halt so, da kann man nichts anderes machen. Ich, ich schaue unglaublich gern Handball und ich schaue viel Handball, äh, weil, ich, weil ich diesen Sport einfach auch liebe, weil ich die, die Spannung, die Dramatik, aber auch äh, das Ästhetische an diesem Sport mag. Es ist ja durchaus auch ein ästhetischer Sport, ja, wenn es so schnell geht und, es ist, äh, und dann in einem Torerfolg mündet. Das finde ich ja immer schon auch sehr schön. Aber ich gucke das natürlich immer mit den Augen eines Trainers. Das heißt, ein Tor ist nicht gleich ein Tor, wenn jetzt zum, eine Mannschaft, die Mannschaft A gewinnt den Ball, trägt ihn nach vorne, spielt äh, über den Mittelmann zum Halben und dann kreuzt der Kreisläufer und der außen kriegt den Ball und macht ihn rein, dann sehe ich das so. Ich sehe das jetzt nicht einfach so als, ach, schau mal, wie schön das aussieht, sondern sage ich, oh ja, genau, das sind die Abläufe, so spielen die das, der Außen steht auf der Position und warum macht der Abwehrspieler jetzt den Schritt zur Mitte, der, der hätte doch genauso gut da bleiben können und ach ja, das kann man vielleicht ausnutzen, wenn man den Abwehrspieler dahin lockt und, wir, und schon wird es ein bisschen kompliziert, mit mir Handball zu gucken. <lacht> das sind halt so die normalen Abläufe, aber ich glaube, das habe ich jetzt noch nicht mal so exklusiv. Ich bin mir relativ sicher, dass alle Trainer immer ein Stück weit so Handball schauen.
0: Aber ähm, apropos schauen, weil du gerade meintest, du guckst abends auch mal eine Serie. Was
4: guckt man da so? Also im Moment schaue ich äh, sehr, sehr gerne Blacklist. Ja, ah, stark, das ja, das finde ich auch gut. Das finde ich ganz, ganz lustig. Raymond Reddington gefällt mir ganz gut. Und da, das ist auch so von der Länge her vertragbar, weil so viel Zeit habe ich ja dann auch nicht. Da kann man mal eine einstreuen und es äh, und sind immer ganz lustige Geschichten.
0: Das ist ja auch so einer, der immer einen Plan hat. Das passt ja dann auch irgendwie zu einem Handballtrainer, oder?
4: Ja, also, obwohl, der hat ja Pläne, <lacht> <lacht> auf, die muss man, auf die muss man auch erst mal kommen, <lacht> ja, der ist durchaus strukturiert du musst als Handballtrainer natürlich auch strukturiert sein weil wenn du äh, Mannschaften trainierst äh, erwarten die Spieler von dir natürlich auch immer eine Antwort wann ist ab es geht los von wann ist Abfahrt Trainer was machen wir morgen was passiert im Übermorgen warum haben wir denn das jetzt gemacht und, und, und meinst du nicht der würde da besser stehen und da besser stehen da ist schon ganz gut wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt hat um da einfach auch Antworten geben zu können weil äh, die Spieler sind ja durchaus äh, ja mit Intelligenz dabei, ihren Sport zu betreiben und da brauchen sie natürlich auch einen Trainer, der für äh, ja, ein paar Fragen beantworten kann.
0: Ja, apropos äh, Fragen beantworten, da gibt es ja auch andere, die von dir Antworten immer haben, hören wollen. Ähm, mit einem hast du relativ viel in den letzten Jahren zusammengearbeitet, der hat ein paar Worte vorbereitet.
3: Mit Martin Schwalb Handballspiele zu kommentieren, ist aus mehreren Gründen immer ein Genuss. Er hat natürlich zunächst immer den Blick des Trainers. Und was mir besonders gefällt an Martin ist, dass er seinen Trainerblick so verständlich leicht erklären kann. Also da habe ich nicht nur viel von ihm gelernt, sondern ich glaube auch der Fernsehzuschauer zu Hause. Für den ist der Handball ein bisschen mehr verständlicher geworden. Bemerkenswert An Martin finde ich auch noch, wenn wir auf der ganzen Handballwelt unterwegs waren, überall trifft er Ex-Spieler und überall freuen die sich. Schwalbe, hey Schwalbe, du und weißt du noch. Und ich kann mir vorstellen, dass Martin als Trainer da durchaus auch mal die harte Hand hat walten lassen. Aber trotzdem, egal wen wir getroffen haben auf der ganzen Welt, jeder Spieler hat sich über Martin immer gefreut. Und vergessen wird für mich natürlich auch bleiben, wie Martin sich eingebracht hat, als wir ein Konzept entwickelt haben, wie man... Handball bei Sky übertragen kann. Viele Ideen, so wie wir heute Handball übertragen, sind auf Martins Mist gewachsen. Und zwei Geschichten werde ich immer mit Martin in Verbindung bringen. Auf unseren Reisen, einmal Weltmeisterschaft 2015 in Katar. Da könnt ihr ja mal Martin fragen, warum er denn nicht jeden Tag in diesem wunderschönen Hotel in Katar in den Pool gesprungen ist. Und die andere Geschichte ist, die kann er dann selbst erklären, unsere erste Champions-League-Reise nach Paris. Die Anreise zur Halle, ein Genuss mit Martin. Carsten Pichika,
0: wie ich finde, einer der besten Handballkommentatoren, arbeitet bei Sky, da wo du eben als Experte ganz lange tätig gewesen bist. Äh, ja, zwei Aufgaben hat er uns mit an die Hand gegeben. Fangen wir doch mal hinten an. Erste Champions League Reise nach Paris.
4: Was war da los? Darf ich noch ganz kurz was dazu sagen? Also ich fühle mich echt geehrt über die Worte, die Carsten da gerade gefunden hat. Das muss ich mal ganz klar sagen. Äh, möchte mich auch noch bei ihm recht hat sich dafür bedanken weil äh das war schon sehr schön. Was hat. Man hat auch immer ganz, ganz viel Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil nämlich ich glaube, dass ich viel mehr von ihm gelernt habe, wie das ganze Geschäft läuft und wie du schon gesagt hast, der gehört zur, zu den größten äh, Kommentatoren. Natürlich gehörst du auch
3: dazu. <lacht> hey, das ist aber auch gut.
4: <lacht> Nein, er gehört so wirklich. Also er ist ja wirklich äh, auch von der ersten Stunde an schon Handballkommentator und wenn er so schöne Worte findet, das freut mich sehr. Ja, also erstes Champions League Spiel in Paris um darauf zurückzukommen. Wir haben direkt am Flughafen Charles de Gaulle äh, übernachtet äh, und haben dann, das war Paris-Saint-Germain gegen THW Kiel und wir waren natürlich sehr geehrt, da hinzufahren und das alles zu machen und haben da am Flughafen, und es war Sonntagnachmittags das Spiel und wir sind, ja, ich glaube, dreieinhalb, vier Stunden vor dem Spiel sind wir losgefahren in die Halle nach Paris rein und äh, ich habe noch gesagt, sag mal, sei denn noch ganz dicht so früh zu fahren, was soll man denn so früh in der Halle, das sind doch maximal 30 Kilometer. Und wir fuhren aus dem Hotel raus und standen im Vollstau. Aber sowas von im Vollstau. Und wir hatten eine Fahrerin, die jetzt, äh, naja, wenn man nach Paris reinfährt, es sind ja fünf, sechs Spuren. ja. Und ja. Äh, wir standen immer in der Spur, die nicht gefahren ist. Immer. <lacht> Alle anderen sind gefahren und wir standen da. Wir standen, die war wirklich, das war unfassbar. Da war Dennis Bayer noch dabei im Auto. Das war eine Stimmung in dem, das war unglaublich. Und wir sind dann ganz zum Schluss, haben wir, in der Nähe der Halle haben wir einfach gesagt, lass uns raus und wir sind gerannt zur Halle, weil wir es wirklich, also Spitz auf Knopf gerade <lacht> noch so geschafft haben. Also wirklich, drei Minuten vor Sendungsstart sind wir da ungefähr angekommen und die Sendung fing ja an und ich stell stelle mal vor, da sind keine Kommentatoren da. Oh, das wäre Super, ja das Super GAU gewesen. Ja. Also wir waren nass geschwitzt und sind da gerannt und da ist natürlich der ein oder andere flapsige Spruch <lacht> äh, dabei gelaufen. Es war unglaublich. Also Paris... Aufpassen Paris der Verkehr ist gefährlich.
1: Das wäre ja der Moment gewesen, wo der Motivator Martin Schwalb die Fahrerin eigentlich zur Höchstleistung hätte antreiben können.
4: Ich habe die alles ich habe alles bloß nicht motiviert zu <lacht> <lacht> Ja, aber die hat uns auch nicht verstanden das ja. war eine äh, ja, eine Asiatin eine französische Asiatin da war nicht viel Kommunikation möglich <lacht> aber die konnte ja auch nichts dafür es war natürlich die Gesamtsituation war einfach völlig scheiße äh, klassische also wirklich. Aber, aber, nein, sonntags, das war sonntags, nichts Raschauer, das war Sonntagmittag. Ach komm. Und da haben, ja, sicher. Und da, und jetzt haben wir festgestellt, dass die Franzosen scheinbar alle am Wochenende rausfahren aufs Land oder die Pariser so rum und dann alle zur gleichen Zeit wieder zurückfahren und da standen wir drin. Also das war deswegen war es ja so unverständlich, wir haben gar nicht gewusst, was ist jetzt eigentlich passiert. Und da haben wir ja wieder mal gemerkt, dass wir in Deutschland eigentlich gar keine Weltstadt haben, weil okay. da bewegen sich ein paar Millionen in Paris. Ja, <lacht> Das ist eine andere Qualität als in Deutschland.
0: Das ist ja für mich auch immer noch äh, faszinierend. Das wurde mir mal erzählt, dass in Paris ähm, es Wochenenden gibt, wo man nur mit einem äh, mit einer geraden Ziffer im Kennzeichen in die Innenstadt reinfahren darf und dann halt an dem anderen Wochenende die mit einem ungeraden Ziffer auf dem auf Kennzeichen, um das so ein bisschen dann auch zu reglementieren.
4: Du, das war in den 70er Jahren, in der Ölkrise gab es das in Deutschland auch. Da war autofreier Sonntag, da könnt ihr euch alle nicht mehr dran erinnern, ich weiß das noch. <lacht> Kein Spaß, da du über die sind sie auf einer Autobahn mit äh, ja, Rollschuhen, damals gab es noch keine Rollerskates mit Rollschuhen. <lacht> sind da. Und mit Fahrrädern über die Autobahn gefahren. Ja, ja, also und da war auch diese Diskussion mit Ungerade und gerade. das gab es damals in Deutschland auch. Geil. Ja.
0: Ja, und die andere Geschichte, WM 2015,
1: warum nicht jeden Tag im Pool?
4: Also, wir sind da angekommen in Katar und hatten wirklich kein gutes Hotel, muss man echt mal sagen. Ich lag, direkt, ich lag direkt am Parkplatz und der Muezzin mit dem Lautsprecher direkt ins Zimmer rein, morgens um fünf das erste Mal. Also, ich, ich, ich stand mehr in dem Zimmer, als dass ich lag. Und das Einzige, was da war, war, oben auf dem Dach hatten die einen kleinen Pool. <lacht> Ein kleinen Pool und das war das, das, das Einzige, wo man sich mal entspannen konnte, weil da ist niemand hin, weil dort geht man nicht so an den Pool, ja, und wir lagen da oben den ersten Tag und das war wunderschön und am zweiten Tag wollten wir da hoch, da haben sie den Pool abgerissen. Nein. Nein. Die haben die Pool gesperrt und haben da die Platten weggerissen und da gab es Pool mehr. Ich hab, ich hab den Carsten eine Woche lang beleidigt. Ich hab gesagt, wie kannst du mich in so ein Hotel bringen? Da wir wollten uns schön wieder hinlegen, haben gedacht, oh, das ist die einzige Rettung, wenn ich wenigstens ein bisschen Erholung. Und da haben die den Pool weggemacht. Also, es war unfassbar. ja. ja. Das würde in Deutschland gar nicht so schnell gehen. Ich weiß, ich weiß, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall gab es den nicht mehr fertig. Da war einfach, <lacht> die haben das Ding abgesperrt und haben da die Platten weggekloppt. Die mussten da irgendwas renovieren. Und das war denen dann auch egal, ob wir da wollten oder wie auch immer. Ja, und dann wurde das Hotel natürlich noch ein Ticken schlechter. Ja, also das war wirklich nichts. Das war mein erstes Langzeiterlebnis mit Carsten Pichika. <lacht>
1: Aber ich würde gerne noch eine Sache aufgreifen und wahrscheinlich ist die Frage auch so ein bisschen naiv. Aber dass sich Spieler immer freuen, einen wiederzusehen, wie geht das?
4: Ähm, ich, ich glaube nie, also man sollte jetzt nicht meinen, dass alle Spieler sich freuen, ihren Ex-Trainer wiederzusehen. So weit würde ich nicht gehen, aber was ich halt immer gemacht habe in meiner Karriere als Trainer, und was ich auch heute noch mache, ist, ich, ich schaue den Spielern offen ins Gesicht und sage ihnen die Wahrheit. Auch wenn es manchmal wehtut. Auch wenn man manchmal einem sagen muss, dass es vielleicht mit dem Vertrag nichts wird oder dass er halt vielleicht ein bisschen weniger spielt oder dass man auf andere setzt. Das sind Gespräche, die natürlich nicht nur den Spielern wehtun, sondern auch den Trainern und denen man gerne aus dem Weg gehen möchte. Aber äh, ich habe gelernt, dass die Menschen äh, ja besser wissen, was gut ist, wenn man es ihnen einfach ins Gesicht sagt und und daher hat man dann auch danach, im ersten Moment sind viele schockiert und sind dann auch sauer und alles, aber die, sie quotieren dann, dann auch, dass man ihnen die Wahrheit gesagt hat und irgendwann im Laufe der Jahre verstehen sie das dann auch und sagen, Mensch, du hast mir es wenigstens gesagt, auch wenn es nicht schön war, aber da kann man dann auch wieder zusammen lachen und zusammen Freude haben.
0: Aber heißt das dann im Umkehrschluss, dass das bei vielen Trainern nicht der Fall ist? Ist das ein Problem unter Trainern?
4: Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Also das wäre jetzt auch von mir unverschämt, das so beurteilen zu wollen. Weil ich gucke natürlich nicht anderen Trainern in ihren Einzelgesprächen zu, ja. wie sie das machen. Um Gottes Willen, ich kann nur sagen, wie ich das mache und ich mache das so und äh, versuche da immer mit, äh, mit offenem Visier zu arbeiten, aber ich gebe zu, dass mir das auch manchmal schwer fällt und dass man da manchmal auch nicht den richtigen Weg geht und Fehler macht als Trainer, Wer ist schon unfehlbar und, und, und manchmal mit einem schlechten Klar. Gefühl ja. rausgeht, aber, aber ich finde, äh, ein Trainer muss eine Meinung haben, ein Trainer ist ein Vordenker Ja, in der Gemeinschaft. Der muss einen Weg vorgeben und den muss er natürlich auch vertreten innerhalb der Gemeinschaft.
1: Ist das auch deine Art, mit ähm, Medien umzugehen? Jetzt sind Gary und ich ja häufig dann auf der anderen Seite in Gesprächen. Und ist das sozusagen das, was du da auch versuchst, ähm ja, ja, durchzuziehen.
4: Auch, auch, auch wenn es manchmal ein bisschen weh tut, ja. Genau so, so funktioniere ich einfach. Ich kann auch gar nicht anders, gebe ich ehrlich zu. Das kommt auch so einfach aus mir raus. Ich, wenn, mir, wenn ihr mir eine Frage stellt, kriegt ihr von mir eine offene Antwort. Und äh, manchmal habe ich dann auch schon gedacht, na, das hätte es mal besser nicht gesagt oder das hätte <lacht> vielleicht mal anders formulieren können. Weil man, ja... Es halt auch manchmal äh, im Gesamtzusammenhang vielleicht ein bisschen falsch rüberkommt, was man eigentlich ausdrücken will. Und weil ich natürlich auch gemerkt habe im Laufe der Jahre, dass äh, ihr natürlich nicht, aber Kollegen, Journalisten, Kollegen ab und zu mal sich dann so einen Halbsatz rausnehmen und den dann riesengroß ja, aufbauschen und, und äh, da auf einmal ein Problem draus entsteht. Ja, und äh, das hatte ich natürlich auch schon ein paar Mal.
0: Das ist ja definitiv etwas, wo alle. Trainer auch drunter, ja, ich will schon fast sagen, leiden, beziehungsweise wo man dann einfach so ein bisschen auf der Hut sein muss. Ähm, weil wir jetzt gerade Carsten gehört haben, wir haben noch eine zweite Stimme eingeholt, die wir dir gerne vorstellen würden. Mal gucken, ob du direkt auch erkennst, wer das
5: ist. Ja, lieber Martin, hier ist der Überraschungsgast aus Hamburg. Mein äh, bester Freund. Ja, was soll ich sagen, Martin kenne ich schon seit der Jugend als Nahmannschaft. Und nachdem ich schon 58 Jahre alt bin, können Sie alle jetzt erfahren, wie lange das schon her ist. Wir haben über die vielen Jahre unsere Freundschaft hochgehalten und im Handballen dann viele Menschen kennen, viele Mitspieler, viele Spieler, die ich trainiert habe. Es bleiben nur ganz wenige, die dann richtig Freunde sind. Und da ist Martin einer davon. Das beweist auch, dass er vom letztes Jahr im September mein Trauzeuge war bei meiner Hochzeit und ähm, ja er ist ein sehr guter Freund auf den man sich verlassen kann er würde jederzeit mich aus dem brennenden Haus rausholen das einzige was er nicht leiden kann ist wenn ich ihm Golf schlage dann ist er sauer ansonsten äh, hoffe ich dass er Erfolg hat in Rhein-Neckar Löwen und die ja mit Sicherheit den richtigen Trainer verpflichtet Liebe Grüße, Schorle Roth.
0: Michael Roth, ganz lange Trainer gewesen in Melsungen, zuletzt bei den Füchsen Berlin und ja, auch ganz nah bei Martin Schwalb bei seiner Hochzeit gestanden.
4: Ja, mit viel Gefühl, das will ich euch mal sagen. Wir kennen uns so lange, wir, wir sind so, so gute Freunde, da bin ich sehr stolz drauf, so einen so Menschen ja, eigentlich mein ganzes Leben lang schon an meiner Seite zu haben. Und äh, ja, alles haben wir zusammen erlebt, alles haben wir zusammen diskutiert. Äh, wir haben zusammen gelacht äh, und das werden wir auch in den nächsten Jahren machen. Und das das die Hochzeit letztes Jahr im September war. Ein echtes Highlight, das war so ein schöner Tag. Ihr könnt es euch gar vorstellen. 100, 100 Menschen, die äh, äh, Micha und, und Katrin, seine, seine liebe Frau, gefeiert haben, und meine Frau nicht mittendrin. Das war ein toller Tag. Und ich hoffe, wir werden noch viele solche tollen Tage miteinander erleben.
0: Ja, Auch mal von deiner Seite, wie selten sind denn auch solche Freundschaften? Also ich meine, du bist ja jetzt nicht erst vor ein paar Wochen in dieses Handball-Business eingestiegen, sondern halt schon so viele Jahre dabei. Da müsste man ja meinen, dass es davon sehr, sehr viele gibt. Aber das ist wahrscheinlich nochmal eine absolute Ausnahme.
4: Ja, es gibt sehr viele Bekanntschaften und Freunde und ich finde, der Micha hat es auch richtig ausgedrückt. Wir, wir sind ja Menschen, die auch auf andere zugehen und wir haben viele Kontakte und das ist auch schön so, aber nichtsdestotrotz, ganz zum Schluss äh, wird man in seinem Leben ja zwei, drei richtig gute Freunde haben und, und davon halt auch einen, den man dann wo weiß, bei dem man weiß, oh, den rufe ich an, wenn es richtig mal brennt. Ja, ich, äh, und äh, das ist scholle bei mir und äh, ich freue mich auch, wenn er das sagt, dass ich das auch bei ihm bin und das wird ewig so bleiben, davon kann man ausgehen, aber ich äh, bin auch der Meinung, dass, 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 dass man das auch pflegen muss, wir pflegen das auch gegenseitig, wir rufen uns auch an, wir, 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 wir halten auch zusammen und das ist eine sehr, sehr schöne Sache.
0: So, und warum bist du jetzt so ein schlechter Golfer?
4: Dachte ich, denke, der hat nicht alle Tassen im Schrank? Da, abgesehen davon, dass er... Das so eine bodenlose Unverschämtheit. Äh, zum einen, äh, nein, wir, wir spielen so ungefähr ein Niveau. Ich würde mal sagen, ich bin eigentlich im Ticken besser. Im Ticken aber nur. Äh, aber er ist sicherer, wie das so ist im Leben manchmal. Und äh, der, der trifft einfach immer den Ball und ich hau den schon mal links und rechts ein bisschen weg. Und äh, ja, ich in diesem Jahr jetzt, die paar Mal, die wir gespielt haben, habe ich wirklich das kürzere Streit, Streichhölzchen öfters mal für mich gehabt, muss ich zugeben, hat mich. Äh doch ganz schön klein gehalten, also aber das wird sich nächstes Jahr wieder ändern, davon könnt ihr euch, all, könnt ihr alle überzeugt sein, dass sich das nächste Jahr ändern wird.
0: Das ist eine richtige Kampfansage, Kampfansage passt eigentlich auch <lacht> ganz gut, weil ich, also das ist jetzt auch persönliches Interesse, ähm, müssen wir natürlich nochmal auf die rhein löwen zum, zum Ende hin hey. zu sprechen kommen. Ähm, es gab ja jetzt auch in dieser Corona-Zeit, Martin, so viele Themen, die dann wieder aufgeploppt sind, unter anderem die Wurfuhr, ob die beim Handball eingeführt werden soll, unter anderem war wieder mal Thema dieses Sieben, gegen Sexverhalten. verhalten. Wie, wie bewertest du denn solche Situationen, solche Diskussionen, die da im Moment geführt werden?
4: Finde ich wichtig, dass immer wieder Disku diskutiert wird. Wir wollen ja unseren Sport, äh, unseren, unseren geliebten Handball ja auch ein Stück weit verbessern. Aber man darf den Kern natürlich nicht vergessen. Und Der Kern ist einfach dass es attraktiv sein muss, dass es, dass es spannend sein muss und, und, und dass man auch eine gewisse Regelfestigkeit behalten muss. Man kann nicht, man kann nicht jedes Jahr neue Regeln installieren und wir sagen, ach, jetzt machen wir es mal wieder anders und so. Dann würden wir viele Zuschauer auch verlieren. Ich glaube, es ist gut, sich über diese 7 gegen 6-Regel mal ein bisschen Gedanken zu machen, weil es natürlich unterschiedliche Ansätze kommt und, und, und diese Regel ja alle Handballer auch bewegt. Ist das gut, ist das schlecht? Macht das unseren Sport attraktiv, macht sie nicht langsam, ist es nicht äh, eine Sache, die uns ein bisschen zurückwirft. Äh, und da sollte man schon drüber diskutieren. Nichtsdestotrotz, wenn dann die Saison losgeht, dann muss auch gut sein mit den Diskussionen und dann sollten wir nach den Regeln, die wir uns selber geben, auch spielen.
0: Dementsprechend höre ich daraus keine Wurfuhr.
4: Ich bin ja nicht so ein Freund von der Wurfuhr, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin der Meinung, die Schiedsrichter sollten das entscheiden. Ich würde jetzt aber auch nicht mit sechs Pässen arbeiten. Das jetzt fange ich ganz neu an. Ich würde mit vier Pässen arbeiten. Ja, ich würde, das ist auch einfacher. Da hätten die Schiedsrichter auch eine Hand nur hochzustrecken und nicht irgendwie bis sechs zu zählen. Da müsste ich nur die vier zeigen mit vier Fingern und sagen, so, noch vier Pässe, fertig, aus. Äh, so würde ich das machen. Ich würde Wurfuhren nicht installieren, weil das kann es auch lang langweilig machen ja, und, oder hektisch Verändertes Spiel auch komplett ist wieder eine neue Geschichte würde ich nicht machen sieben gegen sechs würde ich jetzt auch erstmal ja da kann man immer drüber diskutieren ich finde es auch nicht besonders attraktiv aber jetzt immer wieder hin und her wechseln wie ich schon gesagt habe finde ich auch nicht so gut
0: und weg von den Regeln über eine Person nahe zum Abschluss sprechen und die heißt Andy Schmid darfst du jetzt trainieren den Spielmacher den, glaube ich, jeder, der irgendein Spiel schon mal gesehen hat von den Rhein-Neckar-Löwen, ähm, sofort ins Herz schließt, weil das einfach ein außergewöhnlicher Typ ist, ähm, bei dem alles ja wirklich super einfach aussieht. Ähm, ich habe mich gefragt, naja, der ist ja jetzt dann in den 30ern unterwegs. Spielt er eigentlich noch mit 40 bei euch?
4: Wegen mir mit 55 noch. Also ich habe hab da nichts dagegen. Also Andi ist nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch außerhalb des Spielfelds. Eine echte Type. Es macht unglaublich Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und äh, äh, ich hoffe, dass er noch ganz, ganz lange spielen wird. Die Art und Weise, wie er Handball spielt und wie er das Spiel versteht. Die tut uns allen sehr, sehr gut, denn das zeigt auch mal, dass ein Spieler, der jetzt vielleicht nicht über die größten Muskelpakete verfügt und und nicht äh, am höchsten springt von allen, dass der trotzdem außergewöhnlich im Handball agieren kann. Das ist, glaube ich, eine große Vorbildfunktion für, für alle jungen Menschen zu sehen, dass man mit Technik, mit Auge, mit, mit Verstand auch viel im Handball bewirken kann. Von daher bin ich per se natürlich schon ein großer Fan von ihm weil ich, weil ich so, so verstehe ich Handball, so muss das funktionieren und da muss ich auch sagen, wir, wir verstehen uns sehr gut und er ist auf seine Art genauso verrückt, wie ich es auf meine Art bin, das heißt, wir sind beide Handballer durch und durch und das ergänzt sich sehr, sehr gut.
0: Und generell mit der Mannschaft, was ist da drin, ihr habt ja auch ein paar ganz namenhafte dazugeholt, beziehungsweise was ist denn für dich überhaupt so das Ziel und komme jetzt nicht mit so einer klassischen Floskel?
4: <lacht> genau so. So, da sage ich gar nichts dazu Aber Nee, also was, was ich jetzt so sagen kann ist, ich finde man muss auch ein bisschen Realität walten lassen wir waren mhm. letzte Saison war, waren die Rhein-Neckar Löwen die ganze Saison zwischen Platz 6 und 7 zum Schluss haben wir uns noch auf Platz 5 durch, durch die Quotientenregelung an, an den Füßen vorbeigeschaufelt weil wir ein Spiel weniger hatten und dadurch sind wir da vorbeigekommen und äh, da waren die ganze Saison über vier bis fünf Mannschaften vor uns. Ja, und, und die haben eine tolle Leistung gebracht und, und die sind jetzt in der nächsten Saison auch nicht schlechter und die hören jetzt auch nicht auf, Handball zu spielen. Und da müssen wir mal schauen, ob wir die eine oder andere hinter uns lassen. Das ist jetzt erstmal so mein Ziel, zu sagen, wir versuchen unseren Tabellenplatz zu verbessern. Wie weit das dann gehen kann oder ob das überhaupt gelingt. Das müssen wir in dieser Situation jetzt mal schauen. Aber mein, mein Ehrgeiz besteht natürlich schon darin, so weit wie möglich nach oben zu kommen. Ja, ganz klar. Aber äh, bei allem, es gibt glaube ich zwei Mannschaften, die äh, ja, in den letzten Jahren einfach in den letzten zwei Jahr zwei äh, Spielzeiten stabiler waren als alle anderen. Das sind die Kieler und die Flensburger. Das wird schon schwer daran zu kommen. Und äh, das ist schon ein dickes Brett, was man da bohren muss.
1: Martin, eigentlich ne? ist jetzt zum Ende immer Zeit für unsere Kategorie zwei Minuten, wo ein Gast über ein Thema seiner Wahl reden darf. Das darfst du heute nicht. Und ich sag dir auch, warum. Heute ist nämlich der 11. August und wir haben 15.30 Uhr. Und ich würde dich bitten, wenn dir das so spontan einfällt, was am 11. August 1984 um 15.30 Uhr war. Kannst du uns davon erzählen?
4: Also, also, wenn du mich so fragst, war das bestimmt das Olympiafinale, könnte sein? Das kann das tatsächlich möglich? sein. So ist es. Ehrlich? Um, ja, ja da, ich, da kann ich natürlich jetzt nochmal eine Minute von erzählen. Ja, war. bitte. Also, also, da kann ich euch noch ein bisschen. Ja, also, da muss ich erstmal ein bisschen ausrollen. Ähm, wir sind ja durch, zu den Olympischen Spielen gekommen. Damals war ja nicht ganz so einfach, muss man auch dazu sagen. War ja mit Boykott und allem Drum und Dran, weiß ich die ja die Generation vor uns dafür nicht qualifiziert hatte. Und ich durfte da als 21-Jähriger, muss man sich mal überlegen, an Olympischen Spielen teilnehmen. Das war Geil. zu dieser damaligen Zeit auch eine Reise in eine ganz andere Welt. Da war die Welt natürlich noch wesentlich weiter auseinander. Und ich behaupte jetzt einfach mal so ganz frech, 1984 waren so die letzten, noch nicht ganz so kommerzialisierten Spiele, die es so gibt, ab da an. Das waren so die ersten, ja die ersten, die schon so ein bisschen verkauft wurden, aber es ging noch so. Und Da war noch, die ganze Bevölkerung wurde da noch involviert. Ich erinnere mich an Situationen, da sind wir mit unserer Akkreditierung Venice Beach entlang gelaufen und da haben uns die Leute in die Lokale reingezogen, haben uns irgendwelche Cokes ausgegeben oder einen Burger ausgegeben, nur weil sie <lacht> stolz waren, dass äh, Menschen aus anderen Ländern in ihrer Stadt waren und, und das war Los Angeles, das war Traumwetter, wunderschön und wir haben jedes Spiel gewonnen. Also ich weiß gar nicht, wir haben wirklich jedes Spiel gewonnen, unfassbar. ja, naja, fast jedes, ne? Nein, wir haben jedes Spiel gewonnen, bis zum Finale haben wir jedes ja, gewonnen. Fast jedes. Das Letzte, da haben wir bis jetzt Gerade im Moment noch, du hast gerade gesagt 15.30 Uhr. So haben wir noch jedes Spiel gewonnen. Und es hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir uns sehr, sehr wohl gefühlt haben. Und, und du konntest auch noch als Sportler anderen Sportlern über die Schulter schauen. Du hast sie kennengelernt. Ich war zum Beispiel im, im Schwimmstadion, das war noch Open Air damals, als Michael Groß, der Albatros geflogen ist. Flieg, Albatros flieg. Ich weiß nicht, ob ihr jungen Leute das überhaupt noch wisst. Was da 1984 los war. Und äh, da war ich im Stadion, also im, im Schwimmstadion. Ich war dabei, als Ulrike Maifahrt ihre zweite Goldmedaille gewonnen hat nach 1972. Äh, das sind Sachen, die vergisst du nie in deinem Leben als junger Mensch. Und dann haben wir auch noch eine Silbermedaille gewonnen. Also, ich würde mal sagen, das war das waren die schönsten drei Wochen, die man sich überhaupt ausmalen kann und haben viel dazu beigetragen, diese drei Wochen, dass ich, so ein, dass ich unseren Sport so sehr liebe, denn das war eine außergewöhnliche Zeit und ich weiß, wie schön es ist, solche Sachen erleben zu dürfen in der Mannschaft.
0: Und das war sicherlich auch was ganz Inspirierendes, kann ich mir vorstellen.
4: Unglaublich, also wirklich, das war, ja, überhaupt den Sport und, und gemeinsam im Olympischen Dorf zu sein und äh, das zu erleben. Wir hatten damals, das, ach Gott, wenn ich euch das erzähle, da gab es das erste Mal äh, überhaupt, also ich, ich kann mich nicht daran erinnern, also ich erzähle das jetzt so, da gab es so computerartige, äh, Kästen, da konnte man sich eintragen und da wurde in dem Olympischen Dorf waren überall solche Computer, Vorläufer der Computer. Und da gab es praktisch so ein kleines Netzwerk. Ja? Also da konnte man Nachrichten schreiben. Da konnte mhm. man jetzt reinschreiben, Geil. ich, Martin Schwalb, stehe jetzt hier und bin hier gerade am Computer, was weiß ich wie, und ich grüße Michael Roth. Und dann ist der <lacht> Michael Roth an einen anderen Computer gegangen und hat da zurückgrüßen können. Also das war damals der Hammer. Das war Amerika. Wir standen da, das gibt es sogar dann Da haben wir natürlich auch dem ein oder anderen Mädel mal eine Nachricht geschrieben und die haben dann geantwortet. <lacht> das war wirklich war hochspektakulär. Eine hochspektakuläre Zeit. Wirklich wunderschön.
0: Hast du diese inspirierenden Momente noch? Also oder beziehungsweise wo findest du diese?
4: Also manchmal tut mir das ein bisschen leid um die Jugend heute, die jetzt den ganzen Tag ins Handy schaut und mhm. die da ihr Computer vor sich her schaufeln und äh, diese gemeinsamen Erlebnisse und sowas ganz Neues gar nicht mehr erleben können. Weil es ist ja gibt ja jetzt schon, also die geht nur noch darum, wie klein werden die Handys, oder haben wir sie so irgendwann mal am Handgelenk äh, eingepflanzt, die Dinger. Äh, das war damals, das war schon ein bisschen Aufbruchsmentalität. Und Aber die inspirierenden momente die habe ich immer wenn ich mit, mit Freunden oder jetzt mit meiner Mannschaft zusammen bin. Also das macht schon Spaß, im Mannschaftsbus sich zu unterhalten, ein bisschen Blödsinn zu erzählen, zu lachen, die Zeit zu genießen. Also ich finde, Kommunikation ist der Anfang von allem und ist ganz, ganz entscheidend auch, dass man ein bisschen Freude in seinem Leben hat.
0: Und dann in deinem Fall in dieser Saison hoffentlich der Anfang von großem Erfolg. Herzlichen Dank, Martin, Dank. für diese schönen Worte und dieses ausführliche Gespräch.
4: Sehr, sehr gerne. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns demnächst in den Handballhall.
1: Auf bald. Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao. Hey, hey.
1: Cari, es ist soweit. Die Auflösung.
2: Warte, Muss, musst auf du uns. gar nicht mehr vorspielen. Du hast es doch vorhin schon ja perfekt gesagt.
0: gesagt ja, es wird genau so sein. Und ich hasse dich jetzt schon dafür.
2: Und nun zur Auflösung. Johann Daniel Witten erbaute im Jahr 1825 eine Lehmkarte mit Strohdach. An seiner Karte vorbei führte ein Sandweg. Den Weg benutzten die damaligen Fuhrleute, um ihren Brandwein wohl nach Hamburg zu transportieren. Der Sage nach blieben die Fuhrleute mit ihrem Karren oft im Sandweg stecken. Auch bei Nacht musste der junge Johann Daniel Witten dann den Fuhrleuten helfen kam er nicht schnell genug heraus, so rief er den Fuhrleuten zu. Wir kämpfen den Schinken noch nicht in der Büchse. Tja. Und so ist dann wohl der Name des Dorfes entstanden. Büchsen Schinken.
1: Hm, was? <lacht> ich glaube, glaub, jetzt, es jetzt müssen ganz viele Leute nochmal zurückspulen.
0: Ja, ich auch. Wollen wir es ein zweites Mal
2: hören? Ja. Und nun zur Auflösung. Johann Daniel Witten erbaute im Jahr 1825 eine Lehmkarte mit Strohdach. An seiner Karte vorbeiführte ein Sandweg. Den Weg benutzten die damaligen Fuhrleute, um ihren Brandbein wohl nach Hamburg zu transportieren. Der Sage nach blieben die Fuhrleute mit ihrem Karren oft im Sandweg stecken. Auch bei Nacht musste der junge Johann Daniel Witten dann den Fuhrleuten helfen. Kam er nicht schnell genug heraus, so rief er den Fuhrleuten zu. Wir käfen den Schinken noch nicht in der Büchse. Tja, und so ist dann wohl der Name des Dorfes entstanden. Büchsen Schinken.
1: Jetzt habe ich's verstanden. Okay, bitte. Er hat noch keine Hose an. Ach so. Aber ich war richtig dicht.
0: Hä? Mit Büchs, Hose, wow, ja. Stoff. Ja, okay, sorry, aber das war jetzt schon...
1: Aber geil. Jetzt, wo ich es verstanden habe, geil. Ja, okay. Es ist, ist gerade richtig hoch gewesen. Ja, schwierig. Ja, schwierig. Arme aber der. deswegen haben wir wieder was gelernt. Die Hälfte hat gelacht. <lacht> Warte, müssen wir noch Tschüss sagen? Nee, aber die Hälfte, die gelacht hat, kann uns liken, abonnieren und teilen.
3: Hey! 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 hey. Schrei nicht so.